0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Lemos as Escrituras Sagradas. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando Ele fala em comer a minha carne e em beber o meu sangue, embora estas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Quando vamos receber o mistério eucarístico, se cair uma migalha, sentimos-nos perdidos. E quando estamos a escutar a Palavra de Deus e nos é derramada nos ouvidos a Palavra de Deus, que é carne de Cristo e seu sangue, se nos distrairmos com outra coisa, não incorremos em grande perigo? Seja bem-vindo! Eu sou o Padre Mário Araújo, e no Refletindo a Palavra de hoje, 7 de maio de 2020, quinta-feira, o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Música
1: Cheio de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz.
0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Não é muito difícil tomarmos consciência do quanto em algumas circunstâncias somos soberbos, arrogantes, o quanto nos falta de humildade. Olhar as nossas atitudes e as atitudes de Jesus revela um intransponível abismo entre nós. Somos incapazes de diminuir essa distância, mas não é uma impossibilidade para aquele que quis estar perto de nós. Quando nossa humanidade fica incapacitada de caminhar para Deus, Rompendo os distanciamentos que surgem, Deus vem ao encontro de nossa humanidade, manifestando assim proximidade. O que podemos pensar de tão grandiosa atitude? Responde-nos eficazmente, São Paulo. O amor de Cristo nos constrange. O que posso dizer eu de uma experiência de me colocarmos no espaço em que o Mestre está e contemplar esta atitude dEle de lavar aos pés dos discípulos. E poderia descrever as minhas apreciações assim. Quando olho Jesus se lançando ao chão, rebaixando-se, entre o que os meus olhos contemplam e o que entendo do gesto, se dá no tempo de aprendizado em que cada atitude é precedida de um ensinamento. Custo a acreditar no que vejo, pois a humildade de que tanto ouvir falar é apresentada em um gesto tão concreto. Ali, precisamente ali, a minha soberba vai sendo vencida. Quanto dói o constrangimento que me causa. Mas posso dizer que dor feliz é essa, a perda de coisas que trago comigo por insistência, por pura insistência. Mas sei que já não me pertencem. Não, não se trata só de um gesto. É um ensinamento. Como se as palavras já não fossem suficientes. O que causa mais impacto? As palavras ou as ações? Muitos certamente dirão que são as ações. Embora as palavras também tenham seu peso. Mas olhemos para Cristo. Não ousemos tirar dele nossa atenção. Ele ajuda-nos a desconstruir muita coisa que precisa ser desconstruída em nós. Muito em nós precisa ruir, ainda que seja doloroso, para que nos permitamos em Cristo a reconstrução de uma nova vida. E olhando para Ele no gesto de hoje, o que podemos intuir? Quando as ações são fiéis às palavras, impacta-nos muito mais, pois é justamente aqui que reside a autoridade. Quando se vive o que diz e quando se diz o que se vive. Peguemos agora a nossa soberba, a nossa falta de humildade e diante de Jesus nos permitamos o necessário constrangimento. Que hoje, estimados irmãos e irmãs, que seja um dia feliz para nos sentirmos constrangidos pelo amor de Cristo e os seus insights de humildade. Neste dia tão oportuno, provocados, provoquemos. Sim, nesse jogo de palavras, constrangidos no amor, busquemos constranger para o amor. Na humildade, aprendida a viver a fé nas coisas simples, espaços em que Deus teima em habitar. Recordo-me de um poema de Coralina sobre a humildade. Diz assim, Senhor, fazer com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi, que não sinta o que não tenho, não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Tais, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa numa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho que eu possa agradecer a vós minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas e ter sempre um feixe de lenho debaixo do meu fogão de taipa e acender eu mesma o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. Em uma sociedade em que a fé corre o risco de ser vivida em estado de egoísmo, o caminho do serviço, do desprendimento, do cuidado para com o outro, do suportar uns aos outros no amor, se apresenta para nós como um verdadeiro movimento de santidade. Dei-vos o exemplo, diz o Senhor, mirando a Cristo como escravo, este seu gesto de lavar os pés dos discípulos, mas enxergando como Deus na sua entrega amorosa na simplicidade e humildade o Senhor abre-nos a porta do céu e nos convida a uma vida de plenitude Jesus muda a lógica da autoridade superior é quem serve é quem se exercita na obediência do amor é quem se compromete quem entrega a vida para o bem do outro Busquemos exercitar essa autoridade, a autoridade da diaconia, do amor, do comprometimento. preocupemos nos hoje pelas inúmeras vezes que fomos alimentados pelo altar da Palavra, a mesa da Eucaristia nos nutrir do pão vivo e verdadeiro. Preocupemo-nos pelas inúmeras vezes que anunciamos a Palavra de Deus, Preocupemo-nos por todas as vezes que nos identificamos como cristãos, mas que em diferentes momentos de nossa vida, fomos nós que levantamos o nosso calcanhar contra Cristo. Por isso, caros irmãos e irmãs, neste dia em que nós podemos nos permitir tal constrangimento, reflitamos, reflitamos essencialmente como nos deixar mover por um gesto tão concreto Preenchido de tamanha profundidade E que tanto nos ensina Eis que mais uma vez A nossa humanidade aprende Com a humanidade de Cristo A sermos melhores Justamente por buscarmos ser Que nem Cristo Que sejamos este alter Cristos Também nós que busquemos ser Cristo nas nossas atitudes nas nossas ações em nossas palavras afinal de contas Deus habita nas coisas simples e a humanidade de Cristo é revelada na humildade de Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado o Senhor esteja convosco
1: Estará aquele que eu concebi Confiei aos cuidados teus E agora não está aqui Onde andará o que um dia se descuidou? Acaso os erros que cometeu São maiores que os teus Onde se esconde aquele Que foi difamado Não pudeste limpar Ao menos seu nome Olha, sou eu Se ele sofre, sou eu Falam de mim Pois seu rosto é o meu Como receberás O sol no outro dia a luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã verás sua imagem Até que consoles o meu coração. Está o teu irmão? Como estará aquele que adoeceu quando a enfermidade chegou? Teu compromisso acabou. Dará o que era de tua casa. Novamente responderás. Acaso sou eu o seu guarda-braços fortes te dei pra levantá-lo. Meu amor, eu te dei pra aliviar a dor. Que ele enfrentou por querer e não ser fiel, mas, igual a ti, ele espera o céu. receberás o sol no outro dia a luz te lembrará o semblante dele em cada manhã verás a sua imagem até que com lista o meu Até que consoles o meu coração Onde está o teu irmão?